0: Bem, meus irmãos, boa noite mais uma vez a todos. Sejam bem-vindos ao nosso curso bíblico desse semestre. Já estamos nas, a, na véspera do, do mês de setembro, mês da Bíblia, e nós queremos dar início, então, ao nosso, ao nosso estudo. Todos os anos a CNBB nos propõe um estudo de um livro bíblico, né, no mês da Bíblia, e a gente sempre procura manter essa tradição, unidos aqui enquanto paróquia, a estudarmos aí, no mês da Bíblia, o que a igreja nos propõe. Então, ano passado, nós estudamos no mês da Bíblia o livro do Deuteronômio, demos uma olhadinha nele, um livro difícil, um pouquinho complexo. E esse ano, então, a igreja nos propõe o estudo da carta aos Gálatas. Uma cartinha mais simples, mais... e dá para a gente poder tirar muita coisa interessante para nós. Né? O Centro Bíblico Verbo sempre faz um livrinho, né, que é lançado pela CNBB, para nos ajudar um pouquinho na reflexão. E aí eles trazem esse ano como tema, o Evangelho de Jesus Cristo Crucificado. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Essa frase já está na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Então nós vamos estudar, a partir dessas diretrizes, o livro inteiro, né? Esse livrinho sempre traz alguns temas principais da, da carta, divide sempre por temas para estudo, né? Como são apenas seis capítulos, eu acredito que nós vamos estudar, é, fazer o comentário de capítulo a capítulo porque é algo bem simples, bem tranquilinho para a gente poder estudar e aprofundar. Vamos dar início, então, nossa nosso primeiro encontro, rezando, nos colocando na presença e na grandeza deste Deus que nos trouxe hoje aqui para podermos aprofundar o nosso amor e a nossa dedicação à Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar o Salmo de hoje, dizendo Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver, na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa e é só isso que eu desejo. Habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos ao estudo, então, ao aprofundamento da nossa carta de São Paulo. Muito bem. Então, estudar dessa vez, agora, uma das cartas paulinas que compõem aí, o cânon do Novo Testamento. Eu sempre gosto de fazer uma atualizaçãozinha e uma introdução geral, a parte da Bíblia que nós vamos estudar, para que a gente possa ter essa noção. né? Então, por primeiro, sempre eu gosto de lembrar, na nossa Sagrada Escritura, nossa Bíblia está dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a parte que nós partilhamos junto com o povo judeu. Né? Foi desenvolvido todo antes de Jesus. Então, toda a história até Jesus está ali no Antigo Testamento. É a Sagrada Escritura do povo judeu. E também a nossa primeira parte da nossa Sagrada Escritura Cristã. Então lá nós temos bastante livros, 46 livros, que compõem o nosso Antigo Testamento. No passado a gente estudou Deuteronômio, que faz parte do primeiro grupo, que se chama o livro do, os livros do Pentateuco, que formam então os cinco primeiros livros da Bíblia. Então temos toda a história, a história de Israel, a história do povo de Deus desenvolvida ali, os livros proféticos, os livros sapienciais, então vários livros ali no Antigo Testamento. Nas nossas liturgias, geralmente eles vêm, esses, esses textos vêm na nossa primeira leitura, aos domingos, na semana, de vez em quando, os livros do Antigo Testamento. O Novo Testamento, então, começa a partir de Jesus, porque ele é a plenitude de toda a revelação, e é nele que tudo se fundamenta. Todas as promessas do Antigo Testamento se cumprem, em Jesus. Ele é o cumpri um cumprimento pleno, perfeito de toda a Sagrada Escritura. E aí nós temos, então, a organização do Novo Testamento, composta por 27 livros. Né? De 27 livros compõem o nosso Novo Testamento. E eles estão divididos da seguinte forma. Então, primeiro nós temos os Evangelhos, né? que são quatro Evangelhos canônicos. Três deles são muito parecidos, a gente chama de Evangelhos Sinóticos. O ano passado, quem fez o nosso curso conosco, nós estudamos o Evangelho segundo Mateus, o primeiro que está na nossa lista, né? apesar de nós sabermos que o primeiro que foi escrito foi Marcos, então nós temos mais na lista, na ordem nossa da Bíblia, ficou Mateus, Marcos, Lucas, esses são os sinóticos, e João, que é de uma tradição um pouquinho mais diferente, a tradição joanina, mas também é Evangelho. Então, os quatro Evangelhos ali nós temos compondo a, a vida, a mensagem, o, o, o anúncio do mistério pascal de Jesus Cristo. Então, a partir dali, a gente conhece a mensagem principal da nossa fé, aquilo que Jesus fez, viveu, aquilo que ele nos ensinou e deixou para nós. Temos também, nesse bloco, nós temos os Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos é um livro que é a continuação do Evangelho de Lucas. Então, a obra lucana, que a gente chama, Compõe, então, o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Então, seriam os Atos de Jesus na primeira parte e os Atos da, das Primeiras Comunidades na segunda parte. Então, ele está sempre colado junto com os Evangelhos ali. Então, na nossa Bíblia tem esses cinco livros, esses cinco primeiros livros também do Novo Testamento, que são os quatro Evangelhos mais os Atos dos Apóstolos. Depois dos Atos dos Apóstolos, aí a gente tem a maior parte do, da composição do Novo Testamento, que são as Cartas Paulinas, né? O Corpus Paulino. Então, as cartas de Paulo compõem essa parte maior, que eram a maneira como Paulo, o apóstolo, ia acompanhando as suas comunidades, as comunidades que ele ia fundando, ele ia, ia orientando e organizando as comunidades a partir dessas cartas, que era um meio de evangelização bom e eficaz naquele período. Então, nós temos 13 cartas paulinas aqui, né? Alguns vão dizer que são 14, mas são 13, porque a carta aos hebreus, que é a última delas, não é uma carta escrita por Paulo. Então, mas na antiguidade se acreditava que era e se colocava tudo junto. Então a gente tinha a carta aos hebreus ali como se fosse também uma carta de São Paulo, mas não o é. Então temos 13 cartas paulinas, mais a carta aos hebreus. Depois a gente tem ali as cartas católicas, ou cartas universais, cartas pastorais, aí dão diversos nomes. Aqui são mais sete cartas ali, que são as cartas de Pedro, de João, de Judas, de Tiago. Né? Essas são as cartas mais universais, que, diferente das de Paulo, é, não tem uma comunidade específica. Elas têm um tema mais abrangente, por isso que a gente chama de cartas católicas, porque ela é escrita para todo o povo, povo cristão, por assim dizer. Né? As de Paulo elas são destinadas a todo o povo, mas sempre a uma comunidade, a uma cidade, onde ele fundou alguma das comunidades. Então, a gente tem esse conjunto ali das cartas católicas. E o último livro da Bíblia, que nós estudamos no ano passado... Esse ano, perdão. Esse ano nós estudamos, que foi o livro do Apocalipse de São João, que fecha toda a nossa Sagrada Escritura. Então, e aí compõe esses 27 livros do Novo Testamento. Muito bom. Tranquilo, o Novo Testamento é sempre mais fácil da gente ler do que o Antigo Testamento, porque diz das realidades já de Jesus e das doutrinas a partir de Jesus... Então, é algo bem mais simples de entender do que alguns textos do Antigo Testamento que são um pouquinho mais complexos. Impossíveis não são, são bons né, de, de a gente estudar, mas são um pouquinho mais difíceis da gente entender os do Antigo Testamento. Os do Novo são mais tranquilos. E é assim, nesse contexto, que a gente vai olhar então, um pouquinho dessa desse grande quantidade de escritos chamados escritos paulinos, ou cartas paulinas, as cartas do apóstolo Paulo, nessas 13 cartas, que também tem uma, uma organização interna, uma divisão, para que a gente possa entender e aí localizar a nossa carta que nós vamos estudar agora, que é a carta aos Gálatas, tá certo? Bom, a gente vai caminhando assim, tem, às vezes, eu, todo mundo vai colocando os comentários, surge alguma coisa, vocês vão colocando, eu vou dar uma olhadinha, e assim a gente vai caminhando, né? Até um dia a gente estar novamente reunidos presencialmente todos, né? Eu sei que por aqui é mais fácil, mas é sempre bom também a gente poder interagir e tirar as dúvidas. Mas vamos caminhando dessa forma. Muito bem. Então, dentro das cartas paulinas primeiro, né? Então, as cartas paulinas, dentre elas, o primeiro escrito do Novo Testamento foi justamente uma carta paulina. Então, como eu disse, é, Paulo a gente conhece a trajetória um pouco do apóstolo Paulo, né? e aí a gente vai conhecer ainda mais a sua, essa trajetória dele a partir das cartas que ele escreve. Então, primeiro, se a gente quiser conhecer o apóstolo Paulo, aonde que a gente tem que buscar as fontes? Né? Então, nós temos a história de Paulo, bem contada, nos Atos dos Apóstolos, e nós temos a história contada por ele mesmo nas suas cartas. Mas as cartas não são cartas autobiográficas, então ele não está falando sobre ele. Mas, enquanto ele escreve, também ele cita muitas coisas da sua vida, da sua trajetória, da sua missão. Então, a gente tem as cartas, que apresentam um pouco do, de quem é o apóstolo, e os atos dos apóstolos que apresentam no itinerário. Pelos atos dos apóstolos e pelas cartas, a gente percebe que, Jesus, que Paulo foi aquele apóstolo que mais viajou, e caminhou, e fundou comunidades. Né? Então, nós temos três grandes viagens que Paulo executou ao longo da sua missão. Todos nós conhecemos a história de Paulo, que era um fariseu, um homem temente a Deus, conhecedor da lei, profundamente conhecedor da lei, né? e que vai, então, é, aos pouquinhos vai, se de, vai conhecer Jesus e vai transformar um pouco a sua vida, entendendo que Jesus é o cumpridor de todas as, as profecias e de toda a lei que ele já acreditava que ele já vivia, ele já vivenciava. Então, nós temos a, a trajetória dele por aí. A partir do momento que ele conhece o Cristo, que ele se encontra com ele no caminho de Damasco, segundo os atos dos apóstolos, ele começa uma nova trajetória. E de perseguidor que ele era, ele vai se transformar, se transformar aos poucos em alguém perseguido, alguém que vai sofrer a perseguição junto com a comunidade. E vai, então, colaborar muito, porque ele vai ser chamado apóstolo dos gentios, porque pelo seu conhecimento e pela sua vida, né, pelo seu histórico de vida, ele vai, então, viajar muito e vai dar muitos ensinamentos. Ele vai sistematizar um pouco os ensinamentos acerca de Cristo e da igreja. E aí ele vai, então, fundando as comunidades. Então, cada viagem missionária que ele faz durava uma quantidade de tempo, às vezes mais de ano, né as viagens naquele tempo difíceis. E ele ia parando, então, nas cidades principais, onde havia, geralmente, comunidades judaicas. né A gente tem que lembrar que no começo tudo era muito unido, tudo misturado. ele ia, Eles iam parando ali, eles tinham acolhido e iam anunciando. Também ele vai visitando, né, dentro dessas cidades, os pagãos. Então, o povo grego e tantas a região da Ásia menor que ele tanto visitou. E eram pessoas que não conheciam a fé no Deus vivo verdadeiro, no Deus de Israel. Mas tinham a vivência grega, elenística. Né? E, ele, e Paulo, então, por ser um homem muito inteligente, esperto, cheio de sabedoria. Ele vai conquistando também e ensinando a palavra de Deus de uma maneira bem pedagógica. Né? Então, Paulo é um grande missionário ele vai ensinando o caminho e as pessoas vão aderindo, vão abraçando a fé cristã. E ele continua sua viagem, prossegue sua viagem, e fica sabendo. Geralmente ele deixa missionários também, né? e assim vão se formando as comunidades na fortaleza da vivência dos leigos ali na, na igreja nascente. Para acompanhar essas, essas comunidades, Paulo escrevia então suas cartas. Ele recebia as notícias, e quando tinha alguma questão muito pontual, alguma coisa importante, ele escrevia uma carta e mandava para... A comunidade para poder orientar, para corrigir, para incentivar. Então, as cartas eram um meio pastoral que o apóstolo tinha para acompanhar de perto as suas comunidades, uma vez que não, não tinha como ele estar presente fisicamente, é, nem em alguns momentos na vida dessas comunidades. Nem sempre o que as cartas de Paulo apresentam batem com o que os atos dos apóstolos apresentam sobre ele. Né? então a, os biblistas foram fazendo aí, um, é difícil a gente estabelecer uma linha cronológica disso tudo, e mesmo a história de vida de Paulo, porque no, nem sempre bate, porque nos atos, Lucas que escreve, escreve falando do apóstolo, né? então ele diz que ele acompanhou, né? Lucas acompanhou em alguns momentos a, as viagens de Paulo, então era um braço direito, uma espécie de secretário também, alguém que caminhava sempre junto com ele, ele acompanhou, seguiu em algumas viagens, e ele vai contando a trajetória do apóstolo. Mas o evangelista Lucas ele tem um propósito de apresentar a história da salvação de uma maneira ordenada. Então ele tem um objetivo quando ele seleciona os textos e ali ele, ele os coloca. Nas cartas, sobretudo as cartas autênticas, né? as, cartas, as cartas que a gente não tem dúvida que foi Paulo que escreveu, e é ele mesmo falando sobre si, então a gente vai compreendendo que são alguns outros elementos já não, não tão... Repletos dos elementos teológicos que às vezes Lucas colocou para organizar o seu pensamento. Então, nem sempre vai bater, né? Mesmo a famosa chamada conversão de Paulo, né? Que aparece no, no, no texto de Lucas, nos Atos dos Apóstolos, a gente não encontra esse texto ou nada semelhante a ele nas cartas paulinas. Né? Ele fala desse momento, dele teve o um encontro com, com Jesus mas de, de, com outro, de outras maneiras, não é um elemento tão elaborado quanto aquela visão bonita que nós conhecemos, né? Ele estava andando, indo em direção a Damasco, e lá o Senhor apareceu numa luz, ele caiu por terra, ouviu a voz de Jesus que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, então, ele não sabe quem é, ele pergunta, ele diz, eu sou Cristo, né? Eu sou Cristo a quem você está perseguindo. E ali começa o processo de mudança, de enfoque, do apóstolo Paulo. Então, Paulo é alguém que vai viver sua conversão. Alguns biblistas não gostam nem da, de usar o termo conversão para Paulo, né? porque quando a gente fala conversão, parece que a pessoa era uma coisa e ela mudou para outra. E Paulo não necessariamente mudou completamente, né? ele, ele tinha uma vocação. Sua vocação era fazer com que a, a voz de Deus, a mensagem do Senhor, chegasse até as pessoas. Né? Então, ele era um fariseu, alguém conhecedor da lei. Ele não se converte, porque, na verdade, em Jesus ele encontrou o cumprimento de tudo aquilo que ele esperava. Ele, como um bom fariseu, aguardava a revelação. E ele encontrou essa revelação. Né? E por isso, então, agora ele mudou o enfoque. Porque aquilo que ele achava que era um absurdo, que os cristãos faziam, ele vai enxergar agora e compreender que é justamente tudo que ele esperava enquanto um bom judeu que ele era. Né? Então, alguns dizem que Paulo vivenciou a sua vocação. Não necessariamente ele se converteu, porque ele não mudou de fé. Ele continuou com a fé no Deus vive verdadeiro, mas agora ele entendeu que esse Deus vive verdadeiro, enviou seu Filho ao mundo, né? enviou Jesus, o Filho amado ao mundo, para cumprir todas as profecias. Então, é, é, esse é o enfoque. Né? Então, Paulo perseguia as comunidades cristãs, não porque ele era uma pessoa ruim, uma pessoa má, mas ele considerava o cristianismo, nesse primeiro momento, né? o e então, não dá nem para a gente falar de cristianismo, é anacrônico, porque naquele primeiro momento, cristianismo a gente fala hoje, né? naquele primeiro momento é isso, você tinha os judeus que acreditavam que Jesus era o Messias, aí depois foram sendo chamados de cristãos, e você tinha os judeus que não acreditavam em Jesus e nos seus discípulos, e aí a gente dá o nome de judeus puramente, né? mas era tudo muito misturado naquele primeiro momento. Então, eles frequentavam as sinagogas, eles tinham todos os costumes ainda, só que agora eles entendiam que Jesus é o grande Messias que devia vir. Era aquele que devia vir ao mundo para transformar. Então, tem essa, essa distinçãozinha que a gente precisa fazer. É só com o passar dos séculos que acontece mesmo uma ruptura, uma divisão, e a judaísmo é uma coisa, o cristianismo é outra. Mas, no início, é tudo muito misturado. E os judeus mais rígidos, a, a lei... Né, os fariseus, aqueles grupos mais rígidos da lei, eles viam esse povo que acreditava em Jesus como é, hereges, porque eles estavam deturpando a lei do Senhor Deus, ensinando essas coisas sobre Jesus. Então, era, era essa visão. E era a visão que Paulo tinha. Então, Paulo tinha uma visão negativa. Vale lembrar, né? A gente já sabe, mas não é, bom, é sempre bom recordar. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, Paulo não vivenciou com Jesus, ele não faz parte do grupo dos doze. Ele ouviu falar sobre e, sobretudo, ele vivenciou com os primeiros, os apóstolos. Então ele teve uma vivência com os apóstolos depois. Mas quando ele ouvia dizer sobre Jesus e os discípulos, ele achava que era esse grupo maldoso que estava deturpando a lei e por isso então tinham que ser presos, tinham que ser punidos porque eles estavam ensinando coisas erradas. Era essa visão que ele tinha. Por isso ele perseguia, né? porque estava ensinando coisas erradas. Quando ele tem um encontro com Jesus, e aí ele vai ser chamado apóstolo por causa disso, porque Jesus ressuscitado se encontra com ele e o chama, assim como ele chamou os outros apóstolos. E aí ele vai, então, assumir essa missão de apóstolo e vai dar prosseguimento no seu caminho, na sua, miss... na sua dimensão missionária. E aí Paulo, então, vai mudar esse enfoque, ele vai observar e vai perceber, poxa vida, né? essa mensagem do, dos, dos cristãos, dos discípulos de Jesus, não é uma mensagem falsa, é uma mensagem verdadeira. Então ela vem cumprir tudo aquilo que eu esperava. E aí, então, ele se torna alguém que vai defender e vai entregar sua vida pela causa de Jesus. Porque a causa de Jesus não veio para combater a fé no Deus vivo, mas veio confirmar aprofundar a fé no Deus vivo, né? Então, Paulo é alguém que vai viver a sua vocação, na radicalidade. Então, como em tudo, ele sempre foi um homem muito radical na sua vi visão e na sua vivência, quando ele era judeu, e agora sendo um judeu que acredita em Jesus. Então, essa é a distinção, tá? Então, sempre que a gente usa a conversão de São Paulo, a gente tem que lembrar disso, porque senão fica parecendo que Paulo deixou tudo para trás, né? E não, Paulo não deixou tudo para trás, porque a Sagrada Escritura, as leis, a, a Torá, continua valendo. Mas agora ele vai enxergar e vai ler isso tudo com outros olhos. Ele vai entendendo a importância e a prioridade. É como Jesus, né? a gente ouve no Evangelho muitas vezes, como o próprio Jesus se realiza. É, Jesus não era um homem contra a lei, mas alguns diziam que ele era. Por quê? Porque ele dá um novo enfoque para a lei. Mas ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir. Então, é a mesma, é a mesma situação. Assim como Jesus né, via alguns abusos, alguns absurdos na vivência religiosa, ritual, Paulo, a partir do momento que se encontra com Jesus, vai entender isso tudo que Jesus ensinou e ele vai transmitir isso com fidelidade. Então, ele vai levar isso agora na sua vida, na sua vivência. Então, essa é um pouquinho a dinâmica, né? Então, vamos às cartas de Paulo para a gente poder ter uma noção. Então, como é que as cartas chegam até nós? né? Então, todas as cartas da antiguidade, né? Então às vezes chegavam fragmentos, pedaços, mas, para no nosso caso, sempre houve uma preocupação de formar uma coletânea. Então, desde os primeiros séculos foram juntando essas cartas, né? e ela chega para nós como uma espécie de coletânea de cartas. Então, um conjunto de cartas de Paulo que foram sendo reunidas formando o que a gente chamaria de um, de um evangelho paulino, né? Então, é a maneira como Paulo apresenta o evangelho. A boa nova que é de Jesus, apresentada por Paulo, através da vivência pastoral, da vivência das comunidades e das pessoas a quem ele escreve. Então, é assim que a gente vai ter, vai chegar essas cartas, né? Com esse objetivo de orientar, de conduzir, de pastorear as comunidades que ele formou, né? Então, mais ou menos, essa é a ideia, né? Então, as cartas elas são uma espécie de sistematização do evangelho paulino. Então, a mensagem que Paulo anunciou, é a missão evangelizadora de Paulo, está praticamente resumida e organizada nas suas cartas. Então, se a gente quer conhecer o que ele ensinava, a gente vai lendo essas cartas. E como elas são atuais, porque elas falam daquelas comunidades ali, nascentes, mas até hoje elas são de muita utilidade para nós. E ela vai formando a doutrina acerca de Jesus e da igreja. Que os teólogos, os pais da igreja posteriormente, vão trabalhar. Né? Então, formando toda a tradição da igreja. Então a patrística bebe muito dessas fontes e todos nós até hoje. Aos domingos, na maioria dos domingos, a gente vai ter a segunda leitura tirada da carta de São Paulo, das cartas de São Paulo. Né? De vez em quando vem uma outra, geralmente é sempre o Novo Testamento, mas a maior parte é sempre das cartas de São Paulo. Né? É até esquisito quando não vem a carta de São Paulo, que a gente já está tão acostumado, né? Esse domingo que passou, vem a carta de São Tiago, né? Aí tem que tomar até cuidado, porque já vai automático. Carta de São Paulo a alguém, sempre Paulo escrevendo a alguém, né? Mas ele escreveu 13 cartas, as outras todas não são dele, né? Então de vez em quando na liturgia vem a carta de Tiago, vem a carta de São João, então primeira carta de São João, ou a de Judas não vem de domingo, né? Mas de Tiago vem, a de Pedro, né? Que a Pedro tem a primeira e a segunda carta, então são outras cartas que a gente tem. Ou a carta aos hebreus, que aí não tem título, a gente não sabe quem escreveu. né? Então, simplesmente é carta aos hebreus. Então E assim por, por diante. Dentro das cartas de Paulo, todas são de Paulo mesmo, todas compõem o que foi Paulo. Mas a gente não pode achar que todas as cartas foram escritas por Paulo. Tem algumas que divergem um pouco de alguns pensamentos paulinos e de algumas doutrinas paulinas e alguns estão distantes demais já no fim do, do processo. Então, tem aquelas cartas que são consideradas autênticas ou primeiras, que ninguém tem dúvidas, ou não, som, não tem muitas sombras de dúvida, que tenha sido Paulo que escreveu ou que ditou, né? Porque também naquele tempo era muito comum ter um secretário que ia anotando. Então, Paulo, em alguns momentos, alguns biblistas apresentam que Paulo tinha talvez essa espécie de secretário que organizava um pouco seus escritos. Então a gente tem essas autênticas, mas a gente não pode chamar autêntica porque fica que as outras são falsas, né? E alguns biblistas, né, esse do livro que eu estou usando, que é o Daniel Marguerat, que organizou um livro chamado Novo Testamento, História, Escritura e Teologia, ele usa o termo proto-paulinas. Então são aquelas proto a palavra significa primeiro, né? Proto-paulinas. Então as cartas proto-paulinas são aquelas que a gente não tem muitas sombras de dúvida que tenha sido ele que escreveu. Então das 13 cartas Sete estão nessa composição das cartas proto-paulinas. Então, as cartas que, muito provavelmente, o próprio apóstolo escreveu, ou de próprio punho, ou ele ditou. Então, são cartas diretamente dele. Quais são essas cartas, né? É a carta aos romanos, que está na, em primeiro lugar na nossa Bíblia, mas talvez tenha sido uma das últimas a ser escritas. A primeira e a segunda carta aos coríntios, a carta aos Gálatas, que nós vamos estudar, então, a carta proto-paulina. A carta aos filipenses, a primeira carta aos tessalonicenses, só a primeira, né? Tessalonicenses tem duas. A primeira, certeza que foi ele. A segunda já tem algumas dúvidas. E a carta a Filemon, né? que é a uma pessoa. Filemon é uma pessoa e ele escreve, então, essa carta a essa pessoa. Depois nós temos três cartas que são chamadas deuteropaulinas, porque no segundo momento então a gente tem dúvidas sobre a autenticidade da carta. Mas por que, que alguém ia escrever e colocar o nome de Paulo? Né? Hoje a gente se pergunta e a gente fica confuso. Mas sempre que a gente estuda a Bíblia, a gente sabe disso. Né? Que no tempo da Bíblia, no tempo, no, na antiguidade, era comum isso. Né? Hoje em dia a gente escreve, a gente assina. E se você assinar dizendo que é outra pessoa, isso é plágio, isso é crime. Então você não pode usar as coisas de outros sem citar. Então hoje a questão acadêmica nos ensina. Naquele tempo, não. As comunidades homenageavam as pessoas importantes... O acrescentavam, e sobretudo quando organiza a coleção das cartas, então a comunidade, os discípulos, isso na Bíblia e em outros escritos, os discípulos, os estudiosos daquela pessoa, eles aperfeiçoavam aquilo que eles achavam que não estava muito legal. Então eles aumentavam alguma coisinha, ou tiravam alguma coisa, e eles iam organizando isso, ia compondo o grupo. E talvez aconteceu isso com as cartas de Paulo. Então você talvez tem algum fragmento, alguma coisa, alguma, algum elemento que ele não explicitou muito, e aquelas pessoas que conviveram com ele escrevem, então, e dão o um nome a ele, homenageiam a ele. E aí ficam, então, para nós. Mas a gente não pode dizer que elas não são autênticas, porque elas expressam, de alguma forma, aquilo que foi a vivência, a missão do apóstolo Paulo. Então, só que a gente tem que fazer essa distinção porque se não foi ele que escreveu de próprio punho, talvez tenha alguns elementos a mais que são um amadurecimento da comunidade. Então, Paulo talvez não escreveria aquilo porque ele ainda não tinha consciência daqueles elementos, mas a comunidade, agora aprofundando o que ele ensinou, apresenta. Então, essas Deutero-Paulinas é a segunda carta aos Tessalonicenses, né? então, a segunda a gente tem dúvidas, a carta aos Efésios, que é muito bonita, e a carta aos Colossenses. Então existem sombra, algumas dúvidas sobre a autenticidade da, do apóstolo. E tem ainda as cartas pastorais, que já estão bem distantes, né? E que são escritas a pessoas, que aí esse nosso autor Marguerá chama de trito-paulinas. Então, num terceiro momento, trito, é, é, lembrar o terceiro, né? No terceiro momento, são consideradas paulinas, que são as duas cartas a Timóteo, a primeira e a segunda a Timóteo, e a carta a Tito. Esse é o conjunto, né? essas sete primeiras a gente não tem dúvidas da autenticidade, essas outras de baixo, nessas outras seis cartas, a gente tem algumas dúvidas sobre a autenticidade dela, mas isso não as põe num segundo plano, elas continuam sendo palavras de Deus, inspiradas por Deus e chegaram para nós para nos ajudar a nossa, na nossa vivência cristã. Então, são cartas que a gente pode ler com tranquilidade, porque são todas inspiradas pelo Senhor. Se foi Paulo ou não que escreveu com a sua mão, pouco interessa, né? porque o que importa é a mensagem que ela traz, que é uma mensagem verdadeira, que é uma mensagem de vida, que é uma mensagem da verdade. Porque tudo que está na Sagrada Escritura concorre para o bem e para a boa vivência daqueles que creem, e nós cremos no Senhor. Tá? Então, essa é um, um geral para a gente poder entender... Um pouquinho a nossa vivência. Muito bem. É, acredito que, de um geral das cartas, acho que é um pouquinho isso, né? Das cartas de São Paulo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não tenha lembrado de passar para vocês. Se tiver alguma dúvida, coloque aí, que eu aproveito e já respondo. E assim a gente vai caminhando. Bom, é sempre interessante lembrar, né? Paulo é, um, é alguém que vai escrever muito em todas as cartas sobre o tema da liberdade. Então, a liberdade é um grande tema em todas as cartas de Paulo, né? O tema da liberdade, o tema da lei, o tema da fé, da graça, são temas clássicos, né? E em algumas cartas também ele escreve, mostrando assim, que existem alguns adversários dele. Então, aqueles, aquelas pessoas, aqueles grupos que às vezes faziam frente a ele. Então, ele enfrentava muita resistência também. Em alguns momentos ele escreve para combater esses grupos ou essas pessoas, né? mas não todas. Então em algumas cartas a gente nota ali um, um, um cunho bem pessoal de combate a esses adversários que se levantam na vida do apóstolo Paulo. Né? E aí ele escreve um pouquinho sobre tudo e ele escreve muito sobre a questão da teologia, da, da ética e da vivência. Então Paulo fala muito sobre a moral cristã e está muito pautado aqui porque ele fala muito da vivência. Então, como que, deve, como que deve viver aqueles que foram libertados por Cristo? Então, uma vez que foi libertado, como que deve ser a vivência? Então, a vida na carne, a vida no Espírito. Então, em várias cartas vai aparecer as listas dos vícios, das virtudes, para que a gente possa compreender como deve ser a vida daquele que se coloca no caminho de Jesus. Né? Então, ele sempre vai fazer essa ponte entre a teologia paulina, por que a gente tem, né? Então, sempre nós temos essa ponte entre a teologia paulina e também o judaísmo, né? Porque Paulo vivencia a dinâmica judaica. Então, a gente vai ter sempre esse elemento também muito presente nos escritos paulinos. O que mais que a gente tem sobre o apóstolo? E acho que o do apóstolo é isso. Nós conhecemos bem, não é nada muito difícil sobre o nosso querido apóstolo Paulo, né? Bom, por falar em carta, né? então o gênero da carta é sempre isso. Então ele tem uma introdução que nos, organiz... nos introduz um pouco naquilo ali. Então ele apresenta o destinatário, a saudação inicial, em algumas não vai ter, mas tem a saudação, desenvolve os conjuntos das coisas que ele quer apresentar, e por fim, ele conclui lá, dando uma bênção, incentivando a comunidade a permanecer firme. E esses elementos, mais ou menos, são os que compõem a nossa carta, né? Como qualquer outra carta. Então. E no, a carta, é interessante por causa disso, o endereço de uma saudação é a comunidade, né não é como se a gente estivesse pegando as cartas de Paulo e ele escreveu para uma pessoa e a gente ficasse lendo, né porque a carta tem esse caráter, às vezes, muito pessoal, mas não é o caso aqui. A carta é um, um mecanismo pastoral que Paulo traz para sua comunidade as suas comunidades. né Então, a maneira dele evangelizar e dele cumprir sua missão. Então, por isso... Mas ela traz esse elemento pessoal, né? porque é como alguém escrevendo. É como nós aqui, né? eu não estou na casa de nenhum de vocês, mas a gente está aqui conversando. Então ele escrevia essas, essas cartas para poder se fazer presente. Também com relação a alguns problemas que surgiam na comunidade, a carta é um mecanismo muito interessante, porque se a gente vai falar e conversar alguns assuntos polêmicos cara a cara, dá muita confusão, dá muita briga. E a carta era uma maneira de amansar e, e colocar a situação de uma maneira um pouco mais tranquila. Porque a gente vai ver que de vez em quando Paulo escreve assim, coisas terríveis para a comunidade, repreendendo, puxando a orelha, orientando mesmo a comunidade. né? E a gente fala, nossa, mas como é que as pessoas aceitam isso? Então ele não fala pessoalmente, ele manda pela carta, o que ajuda a acalmar um pouquinho os ânimos, porque mesmo que alguém não goste, dá tempo de ler e reler e com tranquilidade entender o que é a mensagem. Então também em algumas cartas a gente percebe isso, né? surgiu um conflito, Paulo ao invés dele ir, mesmo que fosse perto, ele mandava uma carta para que eles pudessem meditar, aprofundar e acalmar os ânimos e não formar divisão, discussões desnecessárias, né? então e funcionava bem funcionava melhor do que os grupos de WhatsApp hoje em dia, né? Então no WhatsApp a gente quer resolver tudo lá, e é quanta briga e quanto problema a gente tem, porque escreve, não escreve direito, a gente não entende o que, que é e vira aquela briga, aquela discussão, mas nas cartas de Paulo não, ele escrevia muito bem, escrito e mandava. E aí depois se alguém precisasse ler e reler, relia, e aí tinha uma noção clara do que era. Hoje em dia, às vezes, a gente quer resolver tudo escrevendo ou, ou sem olhar cara a cara e nem sempre dá certo. Então, hoje em dia, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses meios, né? Porque muita confusão se cria quando a gente não senta e conversa diretamente, né? Diretamente com as pessoas ou com os grupos. Mas é um mecanismo é um mecanismo. Às vezes, a gente escreve, organiza, a pessoa lê, medita, reflete. E aí pode, então, compreender melhor o que nós queremos expressar. Tranquilo até aqui? Hoje é só mais introdução mesmo, né? A gente vai caminhar um pouquinho, vamos entrar, né? Depois a gente vai ler mesmo a carta inteira aí. Mas agora a gente precisa entender da onde que vem, por que essa carta aos gálatas. Cada um dos nomes fica claro para nós. Então, quando ele coloca aqui, né? É sempre o gentílico, é a região, é o adjetivo gentílico, é a região daquela carta que a gente tem, né? A Carta aos Romanos é porque ele escreve os cristãos que estão em Roma. A Carta aos Coríntios porque ele escreve os cristãos que estão morando na cidade de Corinto. A nossa Carta aos Gálatas é porque ele escreve para os cristãos que moram na região da Galácia. E a região da Galácia são várias cidades que compõem. É então, uma região grande né, que a gente tem chamada Galácia. E quem é dessa região é chamado de Gálata. Né? Então, Gálatas é esse povo. Filipenses é a região de Filipe, né? então a, a cidade ali. Tessalonicenses é a, a cidade de Tessalônica, então às vezes são trava-línguas, né? Tessalonicenses, mas é a cidade de Tessalônica. É, Filemo é uma pessoa, ele escreve para essa pessoa. Efésios é, é a cidade de Éfeso, uma grande cidade. Colossenses é uma região de Colossas, né? Colossas ou cidade, é região. Timóteo e Tito são pessoas, né? e ele escreve para essas pessoas. Então, por isso que a gente sempre diz, Carta de São Paulo a alguém, a algum lugar, a alguns cristãos que estão naquele lugar, naquela região, que a gente vai, então, estudar e aprofundar, né? É na, estão naquela região. A nossa carta, vamos lá. Então, Paulo escreve a nossa carta aos Gálatas aqui, ela é uma carta de um estilo bem direto e personalizado, escrita pelo próprio apóstolo, talvez ali no ano de 53, 54 d.C. Então, são poucos anos depois da morte e ressurreição. Vamos imaginar que Jesus morreu por volta do ano 30 e ressuscitou. Né? Então, a gente tem ali 10, 13 anos. 33, se foi 33, né? 53 uns 20 anos de, de distância, essa média de, de duas décadas de distância, dos acontecimentos principais da fé cristã. Então, né, vamos imaginar que foi 33, 53. Né? Então, é essa distância que a gente tem, mais ou menos. Não dá para a gente precisar de uma maneira muito exata esses escritos, mas é mais ou menos desse período. Né? Então, observem, bem antes dos primeiros escritos, né? porque os evangelhos... São da década de 60, 70, 80, o evangelho de João, quase o ano 100, depois de, depois de Cristo. Aí essa carta está bem no comecinho, 53. Então vamos imaginar aqui. Talvez o período total da missão de Paulo durou uns 20 anos. Nesses 20 anos ele escreveu todas essas cartas. Né? Então no período que ele estava ali até ele ser martirizado. Essa, a comunidade aos Gálatas é uma comunidade que está um pouco em crise. Então, ela entrou em uma crise e Paulo vai escrever por conta desse conflito, dessa crise que surgiu na comunidade. Que conflito é esse? É o conflito entre os gentios e os judaizantes. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse tema, né? Quem são os judaizantes? Quem são os gentios? Então, na comunidade, os gentios são os pagãos, né? Os pagãos estão em conflito com aqueles que vivem a fé judaica, mas creem no Cristo. E que são judaizantes, chamados assim, né? E eles entram em conflito e o povo fica um pouco perdido. E Paulo vai escrever para resolver um pouquinho esse conflito. Então, o conflito que a comunidade aos gálatas está passando é esse. Também parece que esse grupo está anunciando um outro evangelho baseado muito na observância da lei. E estão causando segregação e desunião na vida da comunidade. Então, ele vai dizer que tem algum, um grupo apresentando um outro evangelho. Que não o evangelho que ele apresentou. E aí é um perigo, então. E aí ele escreve para chamar a atenção, para que eles não se deixem seduzir por este outro evangelho, porque só existe um evangelho que deve ser seguido. Né? Então, cuidado com as falsas doutrinas que estão sendo apresentadas. O nome Galácia né, vem um pouquinho do, do, do povo gaulês, os gaule, gauleses daquela região, né, que são descendentes do povo celta, vinha da região ali da Gália. Né? A região da Gália é o que hoje é a França, a Bélgica, a Itália, chamavam região da Gália, né, e aí Gália, a região da Gália, ou os gauleus, gauleses, que são descendentes dos celtas, então por isso chama essa região Galácia, porque está ligada a isso, né? e aí Gálatas é o povo que vive nessa região, então a Galácia é uma província romana na chamada Anatória Central, hoje essa região da Galácia seria o que é a Turquia, então a região da Galácia ali hoje é o país ali, da Turquia, aquela região da Turquia. A região maior até, porque eram várias cidadezinhas, né? Então hoje formou ali a Turquia e aqueles outros países que estão ali cercando. Era uma província romana. Então, Roma é que dominava essa província, ali naquela região da Ásia menor, e ia organizando tudo. Então, pagavam impostos para Roma e se organizavam sua vida em torno disso. Então, essa é a nossa região. Existe uma chamada a, a, a região da Galáxia da província mais romana e de uma província que tinha muitos judeus. Então, são dois grupos um pouquinho distintos ali. Então, algumas cidadezinhas de cima, outras mais de baixo. Então, a, a região da Galáxia do, do, mais região norte, mais região sul. Também causa alguma distinção. Deixa eu ver se eu acho aqui os nomes das cidades que a gente tinha lá. Como província romana, o Império reorganizou a Galácia propriamente dita, anexando-lhe o centro-sul da Ásia Menor. Então, a gente tem a região da Frígia e da Psídia, Antioquia da Psídia, Icônio, Lissa, deve cidades refundadas como colônias romanas. No tempo de Paulo, a Galácia era uma província inteira do Império, né? onde hoje é a Turquia. A região centro-norte e centro-sul da Ásia eles envolvia to toda ela. Né? Então, havia duas regiões. De um lado, a maioria dos habitantes do norte eram chamados de Gálatas, e eles tinham essa etnia celta que eu falei. Falava a língua gálata, e do outro, no sul, as cidades mais helenizadas e romanizadas. A maioria dos habitantes também, chamados Gálatas, não era celta, mas de uma população mista. Então, a região mais do sul, ela tinha mais romanos, gregos e judeus. E existiam várias colônias judaicas na região, como também nas sinagogas. Então, a gente tinha... Várias cidades, né? então todas elas formavam uma província, então uma espécie de uma região, uma região provincial que era determinada por Roma como a região da Galácia. Então todas essas cidadezinhas estavam meio que unidas, sob o mesmo governo, sob a mesma maneira de pensar. E a, a tributação, então, ali se organizava em torno disso. Então, e aí lá, é claro, tinha. Talvez tinha os três principais templos claudianos, né, para o culto ao imperador, na cidade de Ancira, Pessinunte e Antioquia da Pisídia. Né? Então, talvez a nossa carta foi escrita para esse povo que morava mais perto dessa região da Ancira e da Pessinunte. Né? Então, era mais essa região, não para toda a região da Galácia, porque não, nós não sabemos direitinho onde estava essa comunidade fundada por Paulo, né? Em qual dessas cidades, Mas é muito provavelmente estava mais nessa região é, que eu disse da Ancira e da Pessinute. Então, dessas cidadezinhas que eram mais desenvolvidas ali. Como província romana, né, ela era uma, tinha uma realidade rural e agropecuária. Então, produzia cereais, vinhos, tinha pequenos rebanhos, tinha produção de lã. E ela era muito marcada pelos, pela, escra, pela escravidão, escravatura, né? Então, tinha muitos escravos, a vivência da a questão dos escravos era forte ali. E por isso que Paulo vai falar muito sobre escravos e livres, né? E vai mostrar que não pode existir divisão entre escravos, livres, homem, mulher, judeu, grego. Então, mas porque era uma região que tinha muitos escravos. Vale lembrar aqui, quando a gente fala escravo, a gente não pode imaginar escravidão como a gente teve escravidão no Brasil, né? A escravidão, e, e nem ligado, né? A questão da cultura, ao negro, não, não era essa a questão. O escravo era aquele que perdia a liberdade não era considerado cidadão. Então, se ele não era cidadão, ele se tornava escravo por dívidas e por tantos outros motivos. Então, qualquer um podia se tornar escravo ou nascer já na vivência da escravidão. E era como se fossem os servos. Né? Hoje em dia é como se fossem empregados, mas empregados que não são pagos, vivem ali para pagar coisas que às vezes estão devendo. Então, a escravidão é uma outra dinâmica porque, ela claro que sempre não existe a liberdade, né então sempre uma coisa ruim, mas não era do jeito que nós imaginamos agora, com uma mão de obra somente, ou mas era esse elemento da cidadania. Ele não tem a cidadania. Então, se ele não tem cidadania, ele não tem liberdade para vivenciar nada. E aí ele pertence, ele é quase como uma propriedade dos seus donos. Então, os escravos fazem parte dos, dos bens do seu senhor. Né? Então, mas é diferente um pouco da da vivência que nós temos aqui nos, nos últimos séculos, né? Essa lá do início de, do tempo de Jesus. A carta aos gálatas, ela tem um tom duro e polêmico, né? Então, ele é uma carta que não possui a costumeira saudação inicial nem final. Paulo já começa a carta descendo a lenha mesmo, né? E, a, e, e chamando a atenção para as coisas que ele precisam. Então, ela é um pouquinho diferente, um tom bem duro mesmo da carta. Dessa carta de Paulo. Então, diferente de algumas outras, que ele é muito sensível, né? Aqui, não. Ele já começa mesmo já direto. Então, é um tom bem duro. E sem a saudação, a gente vai ler, ele tem a destinação ali, mas não tem a saudação. Que saudação que é essa? É aquela famosa, aquelas famosas saudações que vêm nas cartas, né? A graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor esteja com vocês, né? Que a gente usa nas missas. Então, graça e paz da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo sempre, a maioria das vezes, escrevia suas cartas e fazia essa saudação, desejando a paz, desejando a graça de Deus Pai e do seu Filho Jesus. Né? Então, sempre a gente tem essa, essa dinâmica. Nessa carta aos Gálatas, nem isso ele colocou. Então, ele estava muito bravo com essa comunidade né? e ele já queria, quis ir direto ao ponto. Então, a gente não tem essa saudação. Ele vai direto. Né, chamar a atenção dos gálatas, quando ele vai dizer gálatas imprudentes, né? que como vocês foram rápidos para abandonar a mensagem do Evangelho. Então ele vai chamar muita atenção para isso. Então a mensagem principal da nossa carta é a defesa do Evangelho, do amor gratuito de Deus. Então ele vai defender o Evangelho e defender essa gratuidade do amor que Deus tem para com os seus, e que não exige a vivência de uma lei cega, mas que busca somente a fé. Então, o, os elementos lei versus fé é que vai aparecer nessa carta. Né? Então, a importância da lei, a importância da fé e qual que vem em primeiro lugar. Porque é só uma questão de ordem das coisas. Né? Então, ele vai trabalhar um pouquinho nessa dimensão. O segmento de Jesus, que deve ser pautado na graça e não tanto nas práticas das normas e dos ritos. Então, a gente não se deixar envolver somente por normas e ritos, mas entender que eu, o que Deus nos propõe é a vivência da graça. Então, essa é um pouquinho da dinâmica da nossa carta. Acho que são as mensagens, a mensagem principal da carta. Ele tem um itinerário teológico, né? Então ele escreve com um itinerário teológico ali que apresenta a revelação de Deus. Então ele diz, Deus se revelou para mim, né? E apresentou o quê? Apresentou o crucificado como seu filho. Então, na carta aos Gálatas, o tom teológico é esse. né? Deus se revela e mostrou que ele tem um filho. Quem é esse filho? É o crucificado ele vai trazer toda a teologia da cruz, né? Então o crucificado é o filho. E a partir da cruz, a partir desse filho, ele pôs um fim no reino da, da lei dura e abriu o tempo do espírito. Então essa é a, é, o, é o itinerário teológico que ele vai conduzir a nossa carta. Ele vai mostrar que Deus enviou o seu filho, o seu filho foi crucificado e instalou um novo reino, não mais agora a partir da lei mas a partir agora do Espírito, a partir agora da graça. Então, passou o tempo onde a lei dominava. Agora, o que vai dominar é a graça. É mais ou menos isso que ele vai apresentar para nós ao longo de toda a carta. Né? O, a nossa carta tem três partes bem constituídas, por assim dizer. Né? Então, a primeira parte dela é, e é autobiográfica histórica. Ele vai falar um pouquinho dele, da história, de como que as coisas se desenvolveram. Então, essa primeira parte... Ela é autobiográfica e histórica. Ela vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 21. Então, nessa primeira parte, ele vai apresentando um, um panorama histórico, né, para que a gente possa entender o que ele vai depois organizar enquanto doutrina. Então, vai até o 2, 21. Depois, a gente tem o elemento teológico e doutrinal. Então, ele vai apresentar a teologia a doutrina, que devem ser seguidas. Então, capítulo, vai do capítulo 3 até o capítulo 4, 21, então, capítulo 3 e 4, né? Então, ali está a, a, a condensada a doutrina. E a última parte é uma parte ética, que ele vai falar então da vivência moral, como que deve viver aquele que recebeu essa revelação de Deus e que se tornou agora liberto, livre, a partir do Espírito, que não é mais escravo da lei. Então a parte ética é o capítulo 5 e 6. Então capítulo 5 e 6. O capítulo 1 e 2 é a, uma biografia e a história. O capítulo 3 e 4 é a teologia e a doutrina. O capítulo 5 e 6 é uma, são dimensões éticas, dimensões práticas da vivência da fé. Basicamente isso, né? Tem um texto aqui que eu separei do, do autor Marguerite, que eu falei, né? Ele, que ele nos ajuda a entender essa, essa estrutura um pouquinho da nossa carta, né? O endereço e a saudação começam por anunciar um programa da epístola, né, o da carta. Às vezes vocês vão encontrar o termo epístola, né? epístola e carta é quase a mesma coisa. É só uma diferença metodológica de uma carta e de uma epístola. Mas é basicamente, para nós, pode considerar a mesma coisa. Né? Paulo não é apóstolo da parte dos homens, nem por um homem, mas pelo Deus que fez Jesus Cristo passar da morte para a vida. Então ele vai fazer essa defesa. Segue-se imediatamente, pelo menos na versão católica, canônica, uma declaração sobre os motivos da carta. Os gálatas estão confundindo o evangelho de Deus com um falso evangelho que não passa de palavra humana. A partir daí, o apóstolo anuncia a tese da epístola. O evangelho que ele recebeu e que proclama não tem nada a ver com as tradições humanas. É a revelação do próprio Deus. Todo o relato histórico e biográfico é a ilustração disso. O evangelho apostolado de Paulo, junto aos pagãos, não tem necessidade de nenhuma legitimação, porque recebem sua autoridade do próprio Deus. A isso não puderam se opor nem as comunidades da Judéia, nem os que são considerados colunas de Jerusalém. Quanto ao que constitui sua mensagem central, Paulo teve de lembrá-lo a Pedro por ocasião de seu encontro em Antioquia. Então nessa parte aqui ele vai meio que se defender, porque alguns acusavam Paulo, a gente vai ver, né, de que ele não era apóstolo de verdade, porque ele não viveu com Jesus. E aqui nessa carta tem isso. né? E por isso então eles não queriam abraçar o evangelho que ele apresentou, mas estavam seduzidos pelo falso evangelho. E ele vai então se defender e mostrar, através da história dele, da biografia dele, que o evangelho que ele apresenta é legítimo e que ele é apóstolo legítimo porque é o Cristo que o escolheu. Então é o Cristo que o, que o conduz. E a palavra que ele ensina é palavra verdadeira, não é palavra humana, é palavra de Deus. E é isso que ele vai apresentar. A revelação de Deus em Jesus convida a viver o tempo novo, que agora é determinado pelo dom do Espírito, e não recair no tempo antigo, quando se confundiam as criaturas e o Deus Criador. As criaturas são tanto os ídolos pagãos como a lei, totalmente incapazes de justificar, porque não podem dar a vida. Essa distinção entre duas épocas e dois regimes torna-se evidente para a reinterpretação necessária da Escritura, que, em virtude da revelação da cruz, Doravante deve ser lida não como lei, mas como promessa. E lá em Gálatas, capítulo 4 e 5, são dois apelos aos gálatas para que vivam na nova realidade. Então é preciso viver agora a nova realidade que que Cristo, através da cruz, apresentou. E não mais viver somente segundo a lei, ou, sobre, ou pior ainda, vivendo a partir dos ídolos. Porque agora nós temos uma nova forma de viver. Essa última parte da carta, do capítulo 5 e 6 contém o essencial de sua mensagem. Convoca os gálatas que foram batizados e receberam o Espírito a se deixar conduzir pelo Espírito. Sem isso, eles se condenarão ao desespero ao se colocarem sob o poder de dois mestres de lógicas contraditórias. O Espírito, de um lado, a carne, a lei do outro. Sua liberdade só pode, com efeito, resultar da decisão de se tornarem aquilo em que já foram transformados. A criação nova, a partir da qual o apóstolo pode afirmar que não é mais ele que vive, mas é Cristo que vive nele. Essa frase tão bonita e conhecida nossa está nessa carta nossa que nós vamos estudar. Né? É, eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E, e aí a da liberdade é para a liberdade que Cristo nos libertou também, capítulo 5. E muitas outras citações bonitas que a gente tem, né? mas essa daqui é bem lapidar, porque todo mundo conhece, né? eu vivo, é, é Cristo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então aí ele vai dizer a partir dessa nova realidade. Uma vez que fomos batizados recebemos o Espírito, já não temos mais necessidade de viver segundo a lei, mas agora temos que viver segundo o Espírito. Então é, é essa dinâmica que a gente precisa entender. E essa é a divisão do nosso texto. Então a, a intenção teológica do Evangelho é essa, né? Mostrar que a sua vocação é autêntica e que o evangelho que ele prega é o evangelho verdadeiro, existe um evangelho falso que outros missionários estão pregando, mas que são falsos missionários. Existe a questão da lei e a gente precisa entender o que é essa lei e como a gente se relaciona com ela. E aí a gente vai entender que existe então, essa, essa contradição e essa divergência entre a carne e o Espírito, como determinação da existência. Nós vamos existir a partir da carne ou nós vamos existir a partir do Espírito? Uma vez que conhecemos Cristo e fomos batizados, nós vamos viver a partir da carne ainda, das obras da carne ou das obras do Espírito? E aí tem as listas né, das obras de um e de outro, para a gente saber qual é a vivência que nós estamos tendo. Por isso, então, essa carta aqui, né, o, o outro autor chamado José Bortolino, ele ch chama a carta de São Paulo como O Evangelho é a Liberdade. Então, a liberdade verdadeira. E é por isso que esse tema do Cristo que nos libertou para sermos verdadeiramente livres. Então, se Cristo nos libertou, vivamos essa liberdade, não deixemos mais nada nos escravizar, né? E, e aí ele vai então apresentar exatamente isso. Ele apresenta a escravidão e liberdade dessa forma, né? então a escravidão é como quando a gente ainda estava na menoridade. Então não existe direitos ainda, né? E é interessante é que ele vai fazer depois a gente vai voltar nesse tema, mas ele vai fazer essa comparação, né? Então, a criança, mesmo que ela seja herdeira de tudo, se ela não passou de maior, se ela não está na maioridade, ela vive como se fosse um escravo. Por quê? Porque a lei não permite que ela desenvolva alguns elementos. Então, ela, ela continua escrava, né? É como se fosse escrava. Então, a lei está ligada a, ao período da, da escravidão e da minoridade. Se a gente passou para a maioridade, a gente passou para o reino da liberdade. E aí, quem vai conduzir a partir de então é o espírito. Então, ele vai fazer essa distinção. né? Que só vive na liberdade quem vive a partir do espírito. E, e aí, por isso, então, se tornou alguém de maior, responsável pelos seus atos. Então, a liberdade nos traz também a responsabilidade pelos atos que nós vamos tomar. Aquele que é menor de criança ele depende da lei, né? E é muitas vezes ele se torna escravo porque ele não tem ainda a liberdade necessária para poder conduzir o seu caminho. Então ele vai apresentar tudo isso nessa carta que nós vamos estudar e vamos ler juntos nos próximos enco... hoje um pedacinho nos próximos encontros ainda, né? Tá certo? Tranquilo? Deixa eu ver se está tudo ok, não né? tem nenhuma dúvida? Está tudo sendo entendido. E assim a gente vai caminhando. Bom, eu falei da questão dos judaizantes, né, que é um tema muito importante para a gente poder entender. Então, quem são os judaizantes que aparecem muito aqui? Então, os judaizantes são aqueles que abraçaram a fé no Cristo, mas eles trazem ainda muito forte as práticas judaicas. Então, os cristãos judaizantes são aqueles que querem impor o modo de viver judaico aos pagãos. Então você tem que pensar assim, né? O povo judeu acredita na Torá, no Antigo Testamento, que a gente tem aqui na Bíblia. Vive as leis do antigo Israel. Os pagãos ou os gentios não conhecem essa história de Deus. Eles têm os ídolos, eles têm os deuses, né? Eles têm outra vivência, a cultura grega e romana é outra cultura. Então eles não conhecem os judeus tinham uma visão um pouco negativa com relação aos pagãos. A gente vê isso nos evangelhos. né? Então, existia uma distinção, uma dificuldade. Porque o judeu considera o pagão uma pessoa impura, que a gente não pode muito conviver. Mas Jesus veio ensinar que não existe essa distinção. O judeu foi o povo eleito, e os pagãos também são merecedores da graça que ele veio trazer. Né? E por isso, então, ele não faz distinção. Ele vai acolher, ele vai mostrar um caminho de acolhimento para esse povo pagão. Vai ser uma discussão enorme essa questão toda do, do se pode ou não pode anunciar o Evangelho de Jesus, a, o mistério pascal, aos pagãos. Então, a gente nos Atos dos Apóstolos, a gente encontra isso. Todas as cartas, os Atos dos Apóstolos apresentam sempre essa briga. Quem que deve escutar a mensagem? Quem já conhece Deus né? ou quem ainda não conhece esse Deus? Será que o, o Evangelho tem que ser anunciado só para os judeus ou pode anunciar também para os pagãos? É a primeira coisa que surge lá. Uma vez que eles decidem, não, temos que anunciar também para os pagãos. E Paulo vai ser um dos que vai levar a mensagem aos pagãos. Uma vez que eles acreditam em Jesus, eles têm que viver ainda a lei judaica primeiro, ou eles já abraçam só direto o cristianismo? Como fazer agora? Então, vamos imaginar, né? Vocês são judeus... Judeus que acreditam em Jesus, então você é um apóstolo, judeu, é, Paulo, de um judeu que, que, que acreditava em Jesus. Eu sou um pagão, então nasci lá na, nessa cidade, na região da Galácia, e eu nunca ouvi falar desse negócio, nessa história de que Deus é um só. Nunca ouvi dizer. Aí vocês vieram para anunciar para mim. Né? Paulo veio e anunciou. E falou e contou da história de Jesus que morreu e ressuscitou para nossa salvação, para nos libertar. E eu achei aquela essa história muito bonita e acreditei nisso. E eu falei, eu quero, então, agora, pertencer ao grupo desse povo de Jesus. O que é que tem que ser feito, então, com, comigo? Bom, tem que ser batizado. Aí batiza. Mas alguns vão falar assim, mas se a, a história de Israel não conta mais, e a lei, e Abraão, e Moisés, não precisa conhecer? Ah, precisa conhecer. Ah, então precisa vivenciar toda a dinâmica judaica para depois abraçar a fé em, em, em Jesus. Aí alguns vão dizer, precisa ser assim. Outros vão dizer, não, não precisa, porque Jesus já veio libertar dessa, dessa prática antiga. Aqui é que está a briga. Alguns vão dizer que precisa, alguns vão dizer que não precisa. Alguns vão dizer que, além do batismo, precisa viver a, a prática mosaica, a lei de Moisés. E aí, então, se é o homem, tem que ser circuncidado. Tem que conhecer a lei, tem que ler a Torá tem que fazer as práticas, tem que oferecer sacrifício, tem que fazer tudo aquilo que os judeus faziam, para depois seguir Jesus. Outros vão dizer, não, não, isso aí já ficou no passado, agora é só de Jesus para frente. E essa é a briga. E quem são, então, os judaizantes? Os judaizantes é esse grupo que fala que tem que observar toda a lei. Então tem que participar das práticas judaicas, tem que se tornar um judeu para ser cristão. Então, E aí é um processo longo, demorado e é complicado porque algumas práticas são culturais, são vivências e não bate com a cultura daqueles povos. E os povos não entendem o porquê que tem que viver aquilo. Né? A gente sabe que as, as leis judaicas eram rígidas e aí eles querem impor essas leis aos pagãos. E os pagãos não acham isso necessário. E alguns apóstolos não acham isso necessário. E Paulo não acha isso necessário. E por isso então vai começar a discussão e a briga entenderam o que é o judaizante? E por isso ele vai falar muito aqui nessa carta sobre essa prática da lei, sobretudo a questão da circuncisão. Porque até hoje, né? se a gente quer ser cristão, a gente é batizado. Se você for ser judeu, e você é homem, tem que fazer a circuncisão. Porque a circuncisão é uma marca no corpo que te identifica como o povo judeu, como o povo da aliança. Até hoje é assim. Né? Então, o menino judeu que nasce, ele tem que ser consagrado e ele tem que, ter que ser feito. Tem que ser feita a circuncisão até hoje. A circuncisão é muito importante para a prática judaica. Para nós cristãos, não. Então a gente não tem isso, né? A gente só tem o batismo. O que nos identifica é o batismo, né? E aí, Paulo vai apresentar isso: que o batismo é, é nesse sentido. Para nós, já está até superior porque ele já não faz distinção, né? A circuncisão é somente para os homens, né? Uma religião patriarcal. O, no cristianismo, o batismo é para todos, homem, mulher, criança, jovem, adulto, todo mundo deve ser batizado. Né? Então o batismo iguala todo mundo perante Cristo, né? então é um elemento unificador. Tem uma superioridade para nós cristãos o batismo, e aí eles estão então nessa briga se tem que fazer ou não tem que fazer ainda a circuncisão, porque eles querem todas as práticas judaicas, e nós sabemos então que para nós não há essa necessidade. Tá bom? Então, é, essa é uma dinâmica e esse é um, é um problemão que vai aparecer aqui. Tranquilo? Espero que não tenha nenhuma dúvida até agora, né? para a gente poder adentrar a nossa querida Carta de São Paulo aos Gálatas. Vamos abrir lá a nossa Bíblia, para a gente poder ler o primeiro pedacinho, ler o endereçamento e a, a administração inicial da Carta de São Paulo aos Gálatas. E aí, no próximo encontro, a gente poder ler toda essa dinâmica que Paulo vai apresentar a história da, da sua biografia, da sua biografia da sua história. Então, quem tiver com a sua Bíblia aí, abre na, no capítulo 1 né, da, da carta de São Paulo aos Gálatas. E a gente vai então fazer um, algum comentário. Gálatas 1.1, Paulo apóstolo. Não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo, mal, segundo a vontade de Deus Pai a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, esse é o endereçamento primordial, né? esse, esse, alguns elementos aqui da saudação que ele realiza, e vai dizendo, e aí você pode observar, né? ele não começa com a saudação, ele começa com a defesa. Então, eu, Paulo, apóstolo, ele coloca aqui o título, então ele já está querendo dizer alguma coisa. E aí ele explica, não da parte dos homens, nem por intermédio de nenhum homem, mas da parte de Jesus e de Deus Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Não escrevo sozinho, estou com os meus irmãos e escrevo para todas as igrejas da Galáxia. Então, todas as comunidades da região da Galáxia, né? E aí vem a saudação e ele vai colocando alguns elementos. E aí deseja a graça, né? Como sempre. Aqui a gente já percebe que existe uma defesa, né? Quando a gente precisa se defender muito é porque alguma coisa está sendo atacado. Então Paulo estava sendo atacado de que ele não era um apóstolo legítimo. Porque ele não viveu com Jesus. Ele não viveu com os apóstolos. Então como que ele pode ser chamado apóstolo? Ele diz assim, eu não sou apóstolo pela parte dos homens. Nem por indicação de homem nenhum, nem por intermédio de homem nenhum. Eu sou apóstolo porque Jesus me chamou. E o Pai que ressuscitou Jesus dos mortos é quem me chamou. Então ele está já se justificando e se apresentando. Então, ele é um apóstolo legítimo, que ninguém venha duvidar disso. Né? Então, ele faz uma introdução bem rápida, já nesse tom de defesa, né, para poder já, te, já quebrar qualquer tipo de dúvida que haja com relação ao evangelho que ele apresentou. Né? E ele apresenta esse, esse, esse evangelho, ele diz, né, para, o evangelho que Jesus nos traz para livrar do presente mundo o mal. Então ele vê o mundo como um lugar mal, e aí a gente precisa ser liberto deste lugar mal, deste mundo mal, das coisas que o, que, o, que o mundo apresenta. E aí ele já vai fazer uma né, para esse povo, e já vai começar chamando atenção. Então está vendo então, é uma carta assim, que ele já chega, né, e aí no versículo 6 ele já chega chamando atenção, dizendo assim, Admiro-me admiro de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo, e passeis a um outro evangelho. Não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu, vos anunciar um outro evangelho, diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Como já -lo dissemos, volto a dizê-lo agora, se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema. É porventura o favor dos homens que agora eu busco ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quisesse ainda agradar os homens, não seria servo de Cristo. Então ele já começa mesmo chutando balde, né? Então vocês podem ver que é bem firme aqui né? a palavra de Paulo. Então, primeiro ele fala, eu me admiro que vocês tão rapidinho já abandonaram o evangelho por um outro evangelho. Não que exista outro evangelho, só tem um. Mas vocês estão abraçando o falso ao invés de abraçar o verdadeiro. E aí ele diz, se alguém anunciar o evangelho falso, seja anátema. O que significa a palavra anátema? Quem sabe o que significa a palavra anátema? Anátema significa que seja amaldiçoado. Que seja excluído. Né? Então, porque é uma pessoa que está fazendo o mal. Então que seja amaldiçoado aquele que fizer isso, apresentar um evangelho diferente do que foi recebido. Apresentar um falso evangelho. Ele diz, ainda que for eu, se eu apresentar um evangelho diferente do que foi apresentado por o primeiro, ainda que tenha sido um anjo que desceu, se apresentar um evangelho diferente do evangelho que vocês receberam, não acreditem, se afastem, que seja anátema essa pessoa, ou esse anjo, quem quer que tenha sido, que anunciou um evangelho diferente? E aí ele pergunta, porque afinal, a gente tem que procurar a favor de Deus ou dos homens? A gente tem que agradar a Deus ou aos homens? Ele se a gente estiver preocupado em agradar aos homens, então a gente não tem nem dignidade de ser servo de Cristo. Não pode ser chamado servo de Cristo. Aquele que procura agradar os homens e não a Deus. Então, mesmo diante das dificuldades, a gente precisa manter firme no evangelho. Aqui é uma coisa muito importante, né? porque às vezes a gente renuncia a abrir mão do evangelho por qualquer coisa. E é isso que ele está dizendo, não podemos. Então, não, a gente não pode negligenciar o evangelho para agradar as pessoas ou os grupos. A gente tem que levar o evangelho da verdade. Então, da verdade e da liberdade, sempre. Sem essa preocupação de agradar ou não o ser humano, né? porque o evangelho é ele que tem que ser seguido. Então, é essa dinâmica que ele vai apresentar. Então, vocês podem ver. Por isso que era é uma carta polêmica e uma, um tom duro. Porque ela já começa assim. Então, a primeira, a primeira partezinha da, da carta já é uma chamada de atenção. Então, Paulo chega na comunidade e diz, olha, eu sou apóstolo sim. Essas, esses absurdos que vocês estão dizendo aí não é verdade. Porque eu sou apóstolo porque Cristo me chamou e Deus me chamou. Não foi um ser humano. E eu fico admirado de ver que vocês já abandonaram a fé em Cristo para seguir as doutrinas dos homens, para seguir as mentiras dos homens, para agradar os outros seres humanos. Se for para ser assim, vocês não são nem considerados ser chamados servos de Cristo, porque o servo de Cristo é fiel e obediente. Então ele já começa mesmo ali com bastante veemência a sua carta. Né? E aí... Ele vai, então, agora fazer, contar um pouquinho a história e mostrar o porquê que esse evangelho que ele apresenta é autêntico, é verdadeiro, não é falso. Mas é verdadeiro. E eu acho que por hoje é só, né? Então, a gente vai caminhar assim. A gente leu aqui os, os dez primeiros versículos, né? E aí, no próximo encontro, a gente vai ler o capítulo 1 e 2 inteiro, para ver, então, toda a, a justificação que Paulo vai fazer, a primeira argumentação dele na nossa carta. Depois a gente dá uma olhadinha no, no capítulo 3 e 4, que é a parte doutrinal, né, a parte mais profunda, muito legal, muito interessante essa parte. E depois o capítulo 5 e 6, que, são a, a dinam, que é a dinâmica da ética. Então, a gente, eu acredito que mais três encontros a gente consiga ler a carta inteira. Tá bom? Então, assim a gente vai caminhar na nossa leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Muito bem, se tiver alguma dúvida, deixe por aí. Na próxima encontro a gente a gente analisa. Bom, semana que vem, terça-feira, é feriado, né? feriado do dia 7, então a gente não vai ter o encontro, eu tenho outro compromisso, a gente não vai fazer o encontro na terça que vem, a gente volta na outra terça, dia 14. Então a gente faz 14, 21 e 28. E aí a gente conclui, né? serão três encontros para a gente poder ler os seis capítulos, dois capítulos por encontro. Então acho que dá tempo com tranquilidade, tá certo? Espero que tenham conseguido compreender, se por um acaso ficar alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem mandar depois aí nos comentários lá e a gente vai tirando as dúvidas que vocês tiverem. Então só recordem que terça que vem não tem, nós temos no outro, na outra terça. Serão quatro encontros, né? Esse mais três pulando terça-feira que vem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, proteja, boa noite a todos. Até a outra. Terça-feira, se Deus quiser, leiam o capítulo 1 e 2 né, para que a gente possa fazer um bom estudo no próximo encontro. Boa noite a todos.